0: 收听解忧聊天室，我是 YT。各位好，听友们，你们最近过得还好吗？最近天气真的可以说是忽冷忽热，所以大家外出的时候一定要多注意一下天气的变化。因为真的就是今天可能天气啊、阳光啊非常的好，会让你觉得说好像可以穿短袖出门，然后没想到隔天呢，啊、哦，怎么回事？这个阴天，这个大风，哇，超冷的！<笑>我真的觉得最近的天气就是处在一个阴晴不定的状态。况真的是比女人还要捉摸不定呢。尤其我又不是一个每天都会去 follow 到前一天气象预报的人，因为我觉得。那个新闻的气象预报，当然就是参考是一个蛮蛮好的啦，但是也不是每次都这么的准、欸、就有可能会跟你说哦，明天的天气可能会偏凉哦，那大家要多注意。然后结果隔天就一出门啊，那个太阳也太晒了吧，立马脱衣服。<笑>所以我都是看当天的心情啊，或者是要出门之前，然后赶快把那个房间的窗户打开。感受一下外界空气的那种，到底是属于比较闷热的。还是属于那种偏凉的风吹进来呢，然后才会赶快去决定当下要穿什么衣服。但是不得不说，早晚的温差是真的很大了。我觉得温差很大就是秋冬的一个特点，算特点吗？就是会比较好去辨识说，嗯，真的秋冬到来了。因为夏天就是一整天都很热嘛，但是秋冬就是早上可能那个阳光是假假的，然后到了假假的，好，然后到了晚上之后呢，立马。就是有那种冬天的氛围感。所以一定要提醒大家，我觉得，嗯，是可以穿比较薄的长袖，然后再带一件厚外套或者是羽绒外套，会比较保险。不要像我一样，就是傻傻的，我都是那种觉得很冷就会一次穿很厚的人。出去外面你也无从脱起，就是，哎，是里面的卫生衣要脱吗？哎，感觉很怪。还是外面这一件呢？哎，脱了又只剩卫生衣，穿在外面也很怪。还是建议大家带一件穿一件薄长袖，然后带一件厚外套，我觉得这样是最安全的方式。然后另外一个想要跟大家聊的，就是最近真的是让人还蛮烦躁的要用到“烦躁”这个词，就是各种政治新闻。这个好聊，这个可能就是浅浅的聊就好。毕竟，好，我怕大家就是都会有自己的一些嗯、呃、观点呐、啊，或者是一些不一样的立场这样子。当然，我觉得一国的政治是非常重要的，也不是说不能有这一类的新闻，而是有的时候我可能会想要多看看点别的。但是一打开电视，好的，谢谢，不是什么蓝白闹不和、哦，不然。就是绿营会躺着赢啊什么的，<笑>好像只剩下这些可以看了。当然是因为这个选前倒数就很情急嘛，大家都会开始拉票啊、抢票啊，各种新闻想要博眼球、博版面。但是你真的就是想要看一些比较，嗯、呃，可能哪一些店家？发生了什么，或者是有什么新的新闻？当然，娱乐新闻也没有少啦，因为这阵子就是金马嘛，对不对？所以说，娱乐新闻的版面也还是偏多的。可是，你想要看点别的东西的时候，也不是只单纯的想要看有哪一些车祸现场，很单纯的想要看一些。我一时之间也很难讲出来有哪一些，但可能像是一些呃国际情势啊，也不是说那种一定要很大条，像是什么北韩他们前阵子不是发射卫星还是火箭什么的上外空吗？像这一种就是比较大的嘛。但有时候你可能就是想要知道一些比较小的一些国际情势，或者是想要知道一些外国的 maybe 娱乐新闻也好这一些。但是我觉得台湾的新闻有一个小小小小可以。也不能说小，应该说有一个可以很大幅度的去改善的，唉，除了政治新闻之外，就是那种交通新闻。当然，交通新闻你会让更多人去警惕，说交通道路的安全，还有你上路的时候要多注意一些路况。可是。这个交通这个地区播完之后，然后你下一个又播下一个县市的交通发生了什么事？接着啊，又在播了一个发生了什么事？一整个一个小时的新闻 ，maybe 我猜大概有六七则都在播交通事故。当然，就是记者辛苦了。可是，我们属于这种乐听人的角色，还是会想要多知道一些更加不一样的世界，或是更加不同类型的新闻内容。我也不知道各位听友们在看新闻的时候，会不会跟我一样有这类型的想法？但就是想要再多一点不一样的嘛。<笑>开始有点暴气。好了，那说到这个啊、呃，政治的部分就是。我觉得我内心算是一个还蛮反骨的人哎，就是蓝色、绿色，不管是执政党、在野党，这两大党都当过了嘛。他们其实就是在我们台湾，在我们这个国家轮流交替的，就每四年可能继续延续，或者是就会开始轮流交替。但不管怎么样，就是这两个大党在决定这很多的政治，或者是很多的因素跟一切，所以。难得，难得，真的是在这几十年当中出现了一个不一样的颜色，就是好像看起来足以去匹敌其中一个在野党的时候，你就会觉得说，啊，也可以换一下看看，并没有任何的明确的政治立场在里面，我单纯只是觉得。哎呦，如果这个颜色更加的缤纷，那就更好了。<笑>不一定要就是两个颜色在那边轮流交替，不觉得这样好像会有点单一跟无聊吗？也没有说特别的去支持哪一个人或者是支持谁，我只是单纯觉得说可以有一些不一样的事物去转换一下，或者是不一样的颜色换一下，哎，会不会整个氛围或者是整个未来的走向？会有一些不一样的变动，而不是说有点一成不变，就是这两个在换，这两个在换，就是我内心一个小小的期盼了。但也不能就是去跟别人说，哎，我觉得你要投谁，你要投谁，就是你不投他，我就不给你当朋友了。应该没有这种人吧？<笑>因为我知道我身边有蛮多那种立场非常明确的一些家族啊，或者是啊、呃、亲朋好友啊，都是属于那种。比较强硬的人都会说什么？哎、欸，你投谁？就是那种哎、欸，你投谁？然后我可能给你哪一些好处？就是自己家里人这样子，或者是属于那种什么？哎、欸，你不投谁是不是啊？我跟你立场不同，我们不适合，我们不能当朋友，我们不能在一起，我们要分手。<笑>就类似这一种。好，我可能讲比较浮夸一点，但是没有说特别支持谁，只是我希望可以有一些不一样的转变，也希望这些转变当然是可以让台湾整个中华民国越来越好喽。然后再来是上一集有提到关于直播分享投稿的部分，我有听到一些听友的回馈，还有在 YouTube 上留言的回馈，真的真的非常的感谢大家，不论是在哪一个平台，用了什么样子的形式，我真的都很谢谢大家一路以来对解忧的支持。不知不觉也做到这一集是第二十八集嘛，也分享了很多各种人生的故事，希望我跟各位好听友们能够一起朝五。五十级迈进，好，我们一起加油吧！接下来一起进入到本集的第一个话题。这个话题呢，我看到这个内容的时候，其实真的是想吐槽，又不知道要从哪里开始吐槽起。亲戚之间互相借东西算是一件正常的事情，对不对？因为毕竟你们算蛮熟的，但是还是得看交情的，不是说每一个亲戚感情都很好的。那这个内容是说啊，有一个人妻表示，她的小姑最近要结婚了，然后婆婆竟然就来跟她。借婚鞋，就是这个人妻当时结婚穿的那个鞋子，婚礼的高跟鞋，让他相当的傻眼。虽然说他买的那个鞋子不是什么贵重的名牌，但好歹也是他的妈妈在专柜花了四五千块买给他的。他就说，真的是客家精神发挥到极致、欸，连鞋子也要省吗？要不要顺便这个大妹也嫁同一个女婿，这样会更省？哎、欸，当然他是开玩笑的，千万不要嫁同一个女婿。<笑>然后婆婆说啊，你的脚好像跟小妹差不多啊，刚好鞋子可以借她，不然多买一双很浪费。才一下下，迎娶的时候穿一下下也不会把它弄脏。结果这个人妻她就开大绝回复了，她说：“可是我有香港脚、湿疹、灰指甲，你确定要跟我借吗？”哇，这个婆婆听完之后，马上改口说：“没关系，我们自己买，毕竟穿别人的婚鞋不成体统。”哎，这个人妻不禁感叹说：“我不是一个小气的大嫂。如果一家人的感情很好，那么借婚礼的鞋子当然没有问题。但是感情就是一般般、普普通通啊。而且因为家里面有养猫咪嘛，所以说那个鞋子可能就会有一些沾染到气味，会有一些猫咪的那种猫尿味。”他说：“我是敢把鞋带回。”回去借吗？这个贴文一出就引起了非常多人讨论。毕竟这个婆媳之间的关系呢，也是很多家庭或者是很多女性们讨论的一个饭后话题。有人留言说，我还遇到过借整套结婚金饰的小姑，哎，这个真的是有够神的耶！整套是怎样？还有人说婚鞋不能借别人哦，会跟别人跑了啊。哦这个是什么都市传说吗？这边有人说鞋子不会借，毕竟是会接触到卫生的问题。也有人说结婚都是要穿新鞋的、啊，那婚鞋是有寓意的，一般是由母亲带新娘去选购，代表娘家祝福婚姻的路能够走得顺遂，以及娘家有一个靠山。哇，原来有这个意思。当然，我也会觉得。结婚还是穿自己买一双新鞋吧，不用到这么的省吧。就是如果你今天可能是为了要拍拍照啊，还是什么的，你借一下还好。可是这是人生大事哎、欸，不是什么你去外拍啊，然后或者是嗯一个上午就能够解决的。因为毕竟你可能需要花一些时间，然后穿上它，你要试穿嘛，你还要走路嘛，那可能一整个下午啊，你就是你都会穿着那一双鞋子。然后你要穿着别人穿过的鞋子，嗯，可能是因为我个人有一点小小卫生的洁癖啦，所以我自己是不太能够接受，就是要穿着别人穿过的鞋子穿一整天。因为婚礼的鞋子，像那种高跟鞋，你通常是不太会穿袜子的，你就整个裸脚直接塞进去，呵呵所以我自己是不太能够接受啦。那如果跟别人借鞋子的话，我也一定一定会穿那种防尘袜，就是。很薄的帆船袜，看不太到的那种隐形袜，我绝对不会说是那种，哎、欸，跟别人借鞋子，然后还很不卫生，直接裸脚这样塞进去。但我们这样看这个文章，应该就是，嗯。应该他应该不会这么做，就是真的就借来，然后可能就直接穿上去吧。但这个人妻的回复还是相当的好笑啦、啊。我有香港脚，我有湿疹跟灰指甲，诶，各种脚步可以有的一些通病都用上了，<笑>真的是也蛮有趣的一篇文章啦。就是也给大家听一听，然后。嗯，你可以少聊一下。如果是你，你会借给他吗？当然也不是说男生就不会有这个问题哦。你怎么知道这个新郎不会来跟你借鞋子，对不对？因为一双皮鞋也不便宜嘛。所以大家如果以后遇到这样的状况呢？可以先想好要用什么样子的借口。那香港教湿疹、灰指甲，我个人是觉得不太卫生啦，可能可以有更好的方式吧。不过这个是大绝招，好不好？教给大家，这是大绝招，<笑>乱教在那边乱教人。好了，接下来进入到我们的下一个话题。这个话题呢，哎，今天主要都是跟女性相比较有关嘛？但是我觉得这个其实它不只是女性相，就只要你是一个人住在家里面，都是需要去。去时刻注意到的一件事情，就是你的安全。会主要说是女性，像是因为这个是主要是女性会比较多遇到这样子的状况，尤其是你一个人住啊，然后晚上回家的时候，真的是要特别特别的注意。因为先前在南韩就有发生一起独居女子在清晨回家的时候，被陌生人给尾随跟踪。正当她返回住家大楼，才刚开门要进屋的时候，电梯内就随即冲出一名男子，企图把门给关上。所幸这个男子最后是没有得逞的，最近在美国芝加哥也有一名独居女子，就是呼吁大家回家之后有一件事情很重要，你千万千万要记得。听完今天的分享，然后你又是一个人住的话，一定要特别的注意。希望大家都是可以做到的，因为这件事情真的可以更加确保你的人生安全。那就是回家不要立即开灯，因为呢，他发现了他被一个陌生的男子给跟踪了，相信他当下也是相当相当的害怕，因为他直接在网络上。呼吁大家，还自己拍了一段影片出来说明。他说：“当你在晚上回家的时候，进到你的住处或者是公寓，不要立刻开灯。尤其如果你的住处是能够从街上看到你家窗户的时候，就是我站在街道，我抬头就可以看得到你家的窗户。如果你是属于这样子这么直视角就可以很明确看到的人，那你就是更不要开，因为如果有人跟踪你回家，他们只要站在街道，他们就可以直。”知道你住在哪一间公寓，你住在哪一层楼，或者是你是哪一间的住户，对不对？因为你一回家，你第一件事情就是先开灯嘛。那你这灯一开，他站在街上，他就会知道说，哦。这一户的灯亮了，就是你，你就是住在这一层楼这一间的人，所以大家一定要特别特别留意。而这一名女网友表示呢，她是说她在出门的时候发现一名男子就是在公寓附近闲晃，然后后来就开始跟着她。她当下就有很不好的预感。她下班回家之后，一下车就被同一个男子攀谈，就是这个就是闲晃的男生。然后她赶紧结束对话之后呢，就回家立刻锁门，但是她没有马上开。我觉得他真的相当相当的聪明。当他确认自己的安全之后，他就透过了监视器观察门外的状况，因为他外面是有装监视器的。他就发现到哦，这个男子站在距离他公寓非常近的街上，而且一直死死盯着他的公寓看。他还一度躲到路边停车格的汽车后方，就等候了大概快要五分钟才离开。你要想，你一回家，你怎么可能会隔五分钟才开灯，对不对？通常一到家不到三十秒你就开灯了。所以这名男子他肯定肯定就是已经预谋好，想要知道这个女子到底住在哪一层楼的哪一间。那这个网友透露说，他已经不是第一次遇到这样的状况。他甚至呢，那一次的影片他是躲在浴室里面拍摄，因为这个是家里面唯一没有窗户的房间。他说他已经很厌倦了像一个猎物般的感受。虽然他其实在满之前就有发布这一个影片来分享给大家，呼吁大家，但是他并没有详细的说明他。当初是怎么想到先不要开灯，也没有持续的更新事件的后续了。不过这个影片的内容就持续的发酵，也许是因为有很多人都是自己一个人住吧，尤其是那种年轻人呐、啊，像我们台湾很多年轻人就是会北漂嘛，然后嗯、呃、自己一个人住啊，或者是租房子、租公寓啊，所以其实蛮多人看到这样的影片都会特别谨慎小心，那也会不断的传给身边也是自己一个人住的亲朋好友，所以这个影片呢。就获得了广泛的讨论，有不少网友对于他的这个经历啊感到恐怖又很震惊，同时也很谢谢这个女网友的提醒。这就是为什么很多人回家不开客厅的电灯。还有人说你永远都要相信自己的直觉。另外这边也看到有人建议说，可以把电灯以及音响设定为定时启动。你要去营造一种哎、欸、有很多人同住的那一种错觉，或者是你可以偶尔改变一下路线。你不要每一次下班或者下课回家你都走同一条路，你可能可以偶尔绕一下这边，偶尔绕一下那边啊。有一个重点就是，请你绕人多的地方呵呵。你不要傻傻很可爱啊！我要绕一下，我昨天已经。走过这一条，我今天要走一个比较偏乡僻壤的路，哎，真真的是不要。那我还是建议你走人多的路，好不好？避免就是总是在相同时间回家，这也是一个方式。甚至你就是干脆养一只狗也可以，好不好？就这些方式都是可以让你自己一个人在住的时候会是比较安全的，也分享给大家。哇，这一篇真的是超多人暗赞哎、欸！这个少女的呼吁呢，就有四百多万人暗赞，四点六 M， 非常非。这样的用心哦，就是用自己的亲身经历来提醒、分享给更多的人，然后让更多的人去留意。所以这件事情，我是说真的啦，不是只有女生才要留意。有时候男生可能自己住在外面啊，也要多加注意跟小心。不是说你是男生就不会被尾随耶、欸。对不对？有时候人家可能不贪你的色，但他贪你的财呀、啊，<笑>所以他都要特别特别的注意小心，然后安全至上，好吗？分享给各位听友喽。欢迎来到节目的经典话题解忧时间。这一位听友他是用匿名的，但是呢，他有说可以叫他只想睡觉。好的，我们这一位只想睡觉，说最近的心情像是被浓雾给笼罩了，没有办法看清前方的道路。他说，我和一群网友安排了一趟台南之旅，哇，真的台南有很多好吃的。他说，希望能在这个古色古香的城市中找到一丝的慰藉。在南下的车上，我们听着小编分享 YT 节目单元的故事、哦，好感动啊！谢谢你。他说：“有些故事让我们深有共鸣，仿佛是在讲述我们自己的故事。”其实有时候我也会觉得自己在分享一些故事的时候，好像可以从某一些部分看到我自己的影子在里面。虽然有一些故事真的是蛮戏剧化的啦，就是这这些集数听下来听，听友们也听了不少故事的分享。但说真的，又有谁能够平稳安然地度过一生呢？肯定都还是会有一些意想不到的事情充斥在我们的周遭，或者是我们的生活里面。这个是我自己的想法啦。好，继续接。接着只想睡觉的分享，他说：“其中一篇故事里面，我看见了自己的影子。冷暴力，为什么男人在处理感情时常用这种方式，让我感到难过和痛苦？我知道，当情绪无法控制的时候，争吵是对彼此的伤害。每一次的争吵都没有结果。我知道，因为一个无心的人，再怎么吵也不会改变。”最终的结局也还是分手，我和他的八年感情就这样结束了。回想起当初认识的他，他是一个不会说脏话的人，但在我们在一起之后，他在我心中的形象就变了。我们争吵的时候，他会对我言语暴力，对我骂国骂。那一刻的我完全不认识眼前的他。我知道哪有情侣是不争吵的，但是这种争吵让我感到疲惫，还有无力。分手一年多了，他就像陈年的老酒一样，越喝越有味。哎，不是，哎，不是啊！这位听友，赶紧吐掉啊！你还喝？<笑>我是说，你的这个抽象的比喻，越喝越有味。No，OK，No，、okay, no, 赶紧给我吐掉，好吗？好，他说最近我总是不由自主的回想起和他的过去。刚好换了新工作，需要我用脑袋记东西和思考，但我的脑袋却总是被他占据。工作需要跑外勤，我看着导航指路，却总是开错路，就像我对待这一段感情一样，我总是走错方向。在说着故事的小编说了一句话，他这里指的小编应该是我们的解忧小编，对不对？小编说：“装睡的人叫不醒。”这句话是在说我吧？我明明自己就修心灵相关的课程，辅导别人走出困境，但是我自己却不能够治愈我自己。我知道所有的感情道理，但是我却放不下。为什么我还是放不下？为什么呢 ？Y T， 我就是那一个装睡的人，要如何把自己叫醒呢？你能给我开导吗？以上是来自听友的投稿。在我分享之前，先来分享解忧小编的想法。小编说：“你的投稿中，你说你是装睡的人，自己也是做心理辅导的工作。我给你的建议是，先找出装睡的原因。不想面对事实，对前任还有留恋，还抱有期待，付出了这么多，却得到了分手的结果。你的心中还有不甘，还不断回想对方的好，所以以至于一年后你还无法清醒。”就算自己是心理辅导师，就算开导这么多人走出了困境，可是就是没有办法开导自己走出来。小编给你的建议是转个念想，放下以上的执念，再听你诉说你的故事，知道你很爱宠物，你可以为宠物无私的奉献。小编跟你说一部《星爷西游降魔篇》里的故事，故事里的内容是这样的。陈玄奘，他这里有一个挂号三藏，还是一个平凡的小徒弟时，曾跟他的师父请教什么是大爱，什么是小爱。小编的理解是，无私奉献就是大爱，而有求回报的是小爱，是情爱。因为有小爱，所以就会有占有欲；有占有欲，你就会固执；有固执，就会有执念。这一份爱就会变得苦恼且不自在。大爱则是你喜欢一个人，你对他倾注了无数的心血和情感，但到最后还是没能走到一起。但你却通过这个过程，让你自己变得细腻。这个爱对你来说就是大爱，真心对自己喜欢的人，随顺有缘的人，在去爱中学会奉献，去学会不求回报的爱，在爱与被爱中学会成长。想要达到平衡，人生就不光只有爱情，还要有踏实的生活。爱情很重要，没有错，但生活更是必须兼顾到。小编也只是一个平凡人，以上都是参考网络的文章和一些看过的书籍。字里行间的文字需要经历过很多的历练才能体会。我也不知道要怎么转化成白话文。心理的问题还是必须要找专业的资商心理师。好，这个就是小编给予这位听友的一些回馈跟看法。以上是来自我们小编用心的回复。其实我觉得这个故事的答案并没有到那么的复杂，虽然我不确定这一位听友想要的真的就只是放下过往，放下执念。我给你这样的回复就真的好了吗？我的意思是说，上百个、上千个人跟你说放下吧，你今天就是忘掉吧，那都过去了。但其实说的再多，都远远不及你自己心里去释怀还要有说服力。你有了解我的意思吗？今天无论别人说的再多，就如同你自己也知道的，装睡的人是叫不醒的。那你又何苦让别人来说服你，或者是来强迫影响你的想法呢？其实有留恋又如何？人都是有感情的生物。你今天会有这样子的情分，就表示说你在曾经的那几年，你在曾经的某些时刻，你很用力、很努力地活着。即使是你用爱着他人的方式在生活，但那也是存在过的证明。嗯，我不太确定我说了这一些话会不会让你听起来有一些抽象，但是我想要说的是说，你曾经有多爱一个人，你当然就会要花更多的时间去让自己释怀，去让自己洒脱。简单来说好了，假如说你暴饮暴食了五年，就是疯狂的吃，不停的吃，你胖了三十公斤，这五年你就是。增重了三十公斤，你怎么还会希望你自己可以在一年之内就瘦掉二十公斤呢？对不对？你怎么会有这样子的想法？那是不可能的。除非你好，这个医美的部分我们先不考虑哦<笑>，因为我想说，哎、欸，医美好像可以哦，但是这个就是非常的伤身伤神啊，你也会需要时间去修复去复原啊，所以其实也不是说任何的事情是能够马上就能处理、马上解决、马上疗伤的。你需要做的是好好的感受你现在此时此刻你在做的每一件事情，如果可以的话，就好好的去体会，好好的去享受。突如其来的怀念，或者是啊，我又突然想起他，我又留恋了。那没有关系，来了就来了，想念就想念，真的没有关系。但也不要去主动联络对方，因为你已经在曾经的生活当中深刻的体会到，你们彼此之间其实是真的不适合的。只是说现在你的那一份感情你还放在那里，随着时间的流逝，你会发现，哎。你想念的时间缩短了，你对他突如其来的感慨也减少了。在这个不知不觉当中，甚至你会连这个人的背影都变得很模糊。请你一定要相信我，这个是真的，时间真的是能够冲淡很多很多的事情。因为 Y T 自己就是过来人了，到现在已经完全不会去介意自己生命中曾经出现过的那个谁，只会觉得说还好自己在当时选择继续好好的过日子，去尝试很多没有做过的事情，或者是你可以多看几本你自己不曾接触过的书啊、漫画、动画、一些戏剧都可以。这个是我想给你的一些我自己的经验跟想法，就是你就。留恋也没有关系，好好的去有一个念想也没有关系，因为这些事情，你想，你花了这么多的时间，好几年的时间累积建构起来，你。不可能在一个晚上你就想要把它通通打掉，一定是会需要时间，慢慢的去把它卸下来，慢慢的、慢慢的去把它淡忘掉。所以真的是不用求快，但是我觉得每一步我们都稳稳踏踏实实的过。最后，我也想要私心送给你一段话，就是路可以回头看，但是不要回头走。好吗？我想聪明的你不只能够辅导别人，也一定能够理解这一些话的。即使现在的你偶尔会黯然神伤，但还是要继续好好的感受生活当中所发生的其他美好的事情。当你再次回过头来的时候，你会发现你已经为未来的自己铺了很长一段闪闪发光的道路。所以说，都要好好的向前看，向前走。你要相信你自己，你一定可以做到的。也要在这边谢谢这一位好听友的投稿，也很欢迎收听节目的各位听友们，不论是任何的疑难杂症或者是心情故事，都可以来投稿。这里是解忧聊天室，让我们一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日，我们就下一集再见喽，拜拜。